0: Tuhan, Terima kasih Tuhan, dalam nama, dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Mm -hmm. Silahkan duduk. Sesuara. Hari ini kita membahas ayat yang terakhir dari buku 1 Yohanes, yaitu 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Ayat penutup di dalam surat pertama dari Yohanes. Karena satu ayat mari kita membaca bersama-sama. Ya. 1 Yonah 5 ayat 21. 1, 2, 3. Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Dalam 1, 2, 3 minggu ke depan kita akan khusus membahas mengenai idol. Idol. Mengenai berhala Apa itu berhala dan bagaimana Menjadi hambatan Di dalam pertumbuhan rohani hidup kita Di dalam tema Mengenai adultery Pemberhalaan Sekali lagi Yohanes menutup suratnya Dengan kalimat yang unik ya Anak-anakku Waspadalah terhadap segala berhala Tidak ada penutup surat susah, Apalagi surat Rasul Paulus Yang seperti ini Dan Yohanes menutup suratnya ini menjadi sesuatu diskusi yang panjang lebar. Apa artinya? Kenapa dia menutup suratnya dengan kalimat seperti ini? Nah itu yang kita akan renungkan bagian yang pertama mengenai idol. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkati kami dengan firmanmu. Berbicaralah kepada kami satu demi satu. sehingga hidup kami semakin sesuai dengan kebenaran Tuhan, dimerdekakan di dalam kebenaran dari dosa dan perhambaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu dalam kemuliaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk kita memahami ayat penutup ayat 21 mengenai berhala. Maka kita perlu meringkas ada tiga ujian yang disampaikan oleh Yohanes di dalam suratnya tiga ujian tiga tes mengenai kerohanian jemaat Tuhan ujian yang pertama adalah berkenaan dengan hidup Kristen pada pasal satu dan pasal yang kedua yaitu ujian mengenai righteousness. ...diringkaskan di dalam pasal 1 dengan kalimat... ...jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa... ...maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi ujian yang pertama adalah... ...apakah kita menyadari kita orang yang berdosa... ...di hadapan righteousness daripada Allah... ...di hadapan kebenaran Allah. Apakah kita sadar kita orang yang berdosa... ...di dalam terang kebenaran Tuhan... Di dalam terang kekudusan Allah sendiri. Di dalam liturgi kita susah, liturgi kita ada doa pembukaan yang memadukan antara pengucapan syukur dan pengakuan dosa. Di doa pembukaan. Dan doa pembukaan itu dimulai dengan liturgi kita, dimulai dengan Tuhan memanggil kita dengan firman. Marilah kepadaku misalnya, atau datanglah kepadaku. Dan sebagainya. Pembukaan Tuhan Allah memanggil kita. Kemudian kita berespon dengan puji-pujian. Datang kepada Tuhan. Dan setelah itu kita melihat kekudusan Tuhan. Keagungan kasih karunia Tuhan. Kita sadar kita orang berdosa. Nah ini adalah ujian yang pertama di dalam surat Yohanes. Mengenai ujian righteousness. Apakah kita mengenal diri kita di hadapan Allah. Apakah kita mengenal siapa kita di dalam terang kebenarannya? Maka Yohanes menegaskan itu. Jika kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Kita sadar kita orang berdosa karena kita melihatnya di dalam terang kebenaran Tuhan. Ini ujian yang pertama. Ujian yang kedua, di dalam surat Yohanes, ujian yang kedua... Di dalam surat Yohanes adalah ujian kasih yaitu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, ujian mengenai kasih. Yohanes mengatakan jikalau kita berkata bahwa kita hidup dalam terang tapi kita tidak mengasihi saudara-saudara kita, maka kita adalah pendusta. Jadi hidup di dalam terang pada tes yang pertama itu mengakibatkan kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Mengakibatkan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Yang sudah dinyatakan kepada kita. Karena bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ujian yang kedua adalah ujian. Jikalau kita hidup di dalam terang. Maka kita bisa mengasihi seorang dengan yang lain. Di dalam kasih yang benar. Kasih yang berkenan kepada Allah. Kasih yang memperbaharui. Kasih yang mengubah hidup kita. Semakin berkenan kepada Tuhan. Dan itu merupakan ujian yang kedua. Ujian yang ketiga di dalam pasal 3 dan keempat adalah ujian mengenai belief. Mengenai belief. Nanti kita melihat disimpulkan pada pasal 5 ayat 13. Mengenai anak Allah. Yaitu Yesus Kristus. Jikalau kamu mengatakan bahwa Yesus anak Allah tidak menjadi daging. Maka kamu hidup di dalam kedustaan kamu karena yang sebenarnya adalah anak Allah yang tunggal tinggal di dalam bersama kita menjadi daging. Itu adalah ujian yang ketiga, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia dan tinggal menyertai kita. Maka ini merupakan tiga ujian yang pokok sebetulnya di dalam surat Yohanes mengenai hidup kita sebagai orang yang percaya. Pertama adalah ujian yang berkenan dengan righteousness. Kedua adalah ujian berkenan dengan kasih. Ketiga ujian berkenan dengan belief kita. Apa yang kita percaya, apa yang kita kenal di dalam kebenaran Tuhan akan Kristus. Ini merupakan tiga ujian yang pokok. Nah tiga ujian yang pokok ini saudara, di dalam surat Yohanes... berkenaan dengan tiga ayat yang penting di dalam seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dan ini berkenaan dengan komitmen kita di dalam Tuhan. Tiga ayat yang penting Saudara. Pertama, kita melihat Keluaran pasal 20, Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Keluaran pasal 20 adalah Mengenai Ten Commandment. Yaitu mengenai sepuluh perintah Allah. Setelah Israel dibawa keluar dari Mesir. Maka mereka menjadi bangsa yang kudus. The Kados. Bangsa yang kudus. Bangsa yang dikuduskan oleh Allah. Oleh karena itu mereka dipanggil untuk mentaati firman Tuhan. Di dalam kesepuluh firman Tuhan. Dan kita melihat pada ayat yang pertama. Lalu Tuhan Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Ini komitmen yang pertama. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Kalimat ini unik sekali Saudara. Karena seakan-akan menyandingkan antara Allah dengan ilah lain. Antara Allah dengan idol. Antara Allah dengan ilah. Dan dikaitkan dengan satu kalimat. Jangan ada padamu. Pada Allah tidak ada ilah. Tapi pada kita bisa ada ilah. Nah ini menjadi satu keanehan di dalam kehidupan kita. Sesuara. Pada dirinya Allah... Allah adalah Allah. Di dalam kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak dikatakan pada mulanya Allah dan ilah. Tidak. Pada mulanya adalah Allah. Di hadapan Allah tidak ada ilah. Tapi bagi kita manusia yang berdosa selalu ada kemungkinan besar ada ilah lain. Itu sebabnya perintah yang pertama dari sepuluh perintah dimulai dengan. Jangan ada padamu. You shall have no other gods before me. You shall. You itu penekanan di dalam bahasa Ibrani. Ada pada kita bisa terjadi ilah lain. Kenapa sesura kita melihat hal ini terjadi? Karena jika kita tidak hidup berdasarkan komitmen righteousness yang Allah tetapkan. Maka kita akan terpleset ke dalam ilah-ilah lain. Di dalam hidup kita. Timothy Keller dalam bukunya menarik. Dia mengatakan bahwa dosa atau sin itu bukan hanya kita melakukan bad things. Hal-hal yang jelek. Hal-hal yang salah. Hal-hal yang dalam kaitan dengan kejahatan. Tapi dosa juga berkaitan dengan menjadikan yang tidak utama menjadi utama. Dan itu sebetulnya adalah bagian dari adultery. penyembahan berhala. Menjadikan yang tidak sempurna seolah-olah menjadi sempurna. Menjadikan semua itu, menjadikan yang tidak prioritas menjadi prioritas hidup kita. Menjadikan hal yang tidak utama menjadi utama dalam hidup kita. Dan itu adalah dosa berkenaan dengan idolatry. Nah, saudara, kemudian dilanjutkan pada ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan sebagainya. Saya coba ingin mengajak kita melihat bandingkan dengan kitab ulangan pasal yang keempat kitab ulangan Mari kita melihat bersama-sama kitab ulangan pasal yang keempat ayat 17 dan 18 ini satu ayat yang sangat penting yang paralel sebetul dengan kejadian pasal 20 tapi di dalam penjelasan yang lain pada pasal keempat Ayat 16 sampai dengan 18. Disitu dikatakan hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb. Coba perhatikan ayat 15. Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. Atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi. Atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan kamu mengarahkan matamu ke langit. Sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang... segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu yang justru diberikan Tuhan alamu kepadamu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian dari mereka. Sesuai satu hal yang menarik. Ya, waktu Israel bertemu dengan Allah diwakili oleh Musa Musa berkata pada hari itu Kamu tidak melihat apapun. Mereka tidak bisa melihat rupa Allah. Tapi heran sekali setelah turun dari gunung Horeb. Mereka bisa bikin patung lembu emas. Dan mengatakan inilah Allah. Dari mana dapetnya saudara? Saudara-saudara kalau membaca dalam bahasa Ibrani lebih menarik. Ada istilah temuna, tamid, tabif, tafif. Ada likeness, ada form, ada tupos, ada type. Tuhan tidak izinkan manusia melihat rupa Allah. Tapi di dalam membuat berhala-berhala, manusia turun Musa baru turun dari Gunung Sinai, lalu kita lihat Musa melihat mereka membuat patung lembu emas dan mengatakan ini Allah. Dari mana idenya? Berani sekali mereka mengadakan lompatan yang begitu dahsyat. That's you, sinful. Manusia yang berdosa. Maka kita melihat dalam rangkaian. Yohanes mengatakan righteousness. Jikalau kita tidak mengakui kita orang berdosa. Kita tidak memerlukan anugerah Kristus. Sebetulnya hidup kita diikat. Dan dipenuhi dengan berbagai perhala. Karena saudara kita melihat di hadapan Allah. Yang mereka tidak lihat. Turun dari gunung. Mereka begitu bisa kreatif membuat patung ini patung itu dari mana saudara? Kenapa bisa terjadi demikian? Sebetulnya saudara kalau saudara merangkai lagi ini berkenan dengan yang disebut cultural mandate. Sebetulnya manusia diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk menjalankan mandat budaya. Di dalam kitab kejadian kita melihat Tuhan memberikan manusia kemungkinan untuk mendevelop sesuatu. Kalau kita melihat keturunan daripada Kain dia bisa mendevlop bisa mendevlop parang, bisa mendevlop alat musik. Lalu sampai dengan Abraham sudah menjadi city, kota, membuat rumah. Jadi kita melihat Tuhan memberikan manusia kemampuan mengkultivate, Mengcultivate dari kata cultivate menjadi kata culture, mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Manusia melihat burung kemudian bisa membuat prototype-nya dengan menjadi pesawat terbang. Semua karya teknologi manusia sebetulnya karena manusia melihat likeness yang Tuhan berikan di dalam ciptaan. Seluruh rangkaian ciptaan, bentuk dan sebagainya semua dari rangkaian yang Tuhan ciptakan. Itu merupakan bagian daripada mandat budaya. Bagian daripada Tuhan memberikan kepada manusia kemampuan untuk berkembang. Tapi celakanya kemudian setelah mereka mengembangkan semuanya itu. Kreativitas yang mereka Tuhan berikan kepada mereka dipakai untuk membuat idol. Membuat berhala. Jadi antara kita kreativitas berkembang di dalam teknologi, di dalam sains, di dalam kehidupan kita. Dengan kita akhirnya membuat berhala menjadi semakin tipis perbedaannya. Menjadi semakin tipis. Antara kita misalnya bekerja mendapatkan uang... Dengan lama-lama kita menjadi hamba uang. Menjadi tipis. Menjadi tipis. Karena apa yang terjadi saudara? Karena pada waktu dikatakan Tuhan menyatakan diri kepada Israel. Kita melihat manusia tidak bisa melihat rupa Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia tetap konsentrasi kepada Allah. Dan tidak konsentrasi kepada benda-benda yang Tuhan ciptakan. Dan dijadikan berhala untuk mereka. Dan itu hanya mungkin terjadi jikalau kita hidup di dalam righteousness daripada Allah. Di dalam kebenaran Allah. Kita tidak hidup di dalam dosa. Karena hidup di dalam dosa sama dengan penyembahan berhala. Hidup di dalam dosa sama dengan kita hidup tidak di dalam righteousness yang Allah berikan kepada kita. Itu poin yang pertama. Sesuara. Yang menjadi jawaban dari Yohanes. Mengapa Yohanes menutup? Dengan pemberhalaan. Yang kedua. Ayat yang kedua yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-24. Disitu mengenai khotbah Tuhan di bukit. Tuhan Yesus di bukit berkenaan dengan kekhawatiran. Ayat ke-24 disitu dikatakan... Perkataan Tuhan Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalimat terakhir penting. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jikalau yang pertama adalah seakan-akan Allah dapat disandingkan dengan ilah karena keberdosaan kita. Maka kita melihat sekarang Tuhan Yesus memperingati kita seakan-akan kita membandingkan Allah dengan mamon. Mamon bisa diterjemahkan dengan kekayaan, wealth, kesejahteraan, kenikmatan, pleasure. Segala sesuatu yang manusia usahakan dapat di dalam dunia ini. Segala hasil yang manusia dapat. Kalau yang pertama antara Allah dan Ilah adalah prosesnya kreativitas manusia yang bisa terpleset. Dari bersyukur kepada Allah untuk hal itu menjadikan mereka membuat berhala. Maka yang kedua seakan-akan Allah dapat dibandingkan dengan mamon. Yaitu hasil daripada usaha manusia seakan-akan manusia sudah mendapatkan segala sesuatu. Dan melupakan Allah. Ini merupakan peringatan yang kedua. dan peringatan yang kedua sudah diberikan jawaban oleh rasul Yohanes yaitu mengenai ujian yang kedua mengenai kasih. Jikalau kita hidup di dalam terang, maka kita bisa mengasihi di dalam kasih yang benar, di dalam kasih yang benar. Maka di dalam perkataan Tuhan Yesus, kamu tidak bisa mengasihi kamu tidak bisa memiliki dua tuan. Jika kamu mengasihi yang satu, kamu membenci yang lain. tidak bisa kamu ber... tidak bisa kamu mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. yang dikasi dalam Tuhan Yesus. Kemarin di dalam Bible study saya diminta oleh Irak Mrs. Soga memimpin Bible study saya beri tema mengenai theology and the climate change, perubahan daripada cuaca. Saya tidak bermaksud susunan untuk membahas mengenai apakah kita memakai kantong plastik atau tidak dan sebagainya. Saya tidak tidak kita tidak bisa itu. Tapi saya ingin mengajak kita memikirkan mengenai apa, ap, apakah ada kaitan antara climate dengan kerohanian kita. Menurut puling yang saya baca di Amerika Utara, kenapa orang tidak datang ke gereja? Salah satu jawaban yang pertama yang cukup banyak adalah karena weather. Kalau cuaca terlalu panas tidak datang, terlalu dingin tidak datang. Udara bagus juga tidak datang karena ada di pantai, Jadi weather salah satu yang dahsyat, saudara. Saya juga baru surprise dari hasil pooling untuk gereja-gereja di Amerika Utara. Dan Alkitab banyak berbicara mengenai weather. Salah satunya adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 8. Di dalam kejadian 3 ayat 8 dikatakan pada waktu hari sejuk. Tuhan Allah berjalan-jalan di dalam taman. itu pada saat manusia berdosa itu. Kejadian 1 sampai 7 adalah proses manusia ditipu oleh setan, Hawa mengambil buah dan memakan dan diberikan kepada suaminya. Ayat 8 pada waktu hari sejuk Tuhan berjalan-jalan pada wah, di dalam taman. Saudara-saudara kalau saudara dan saya berbuat dosa. Saudara mau dilakukan bagaimana? Apakah saudara suka di pelakuan, apakah saudara tidak surprise jika lo dikatakan Tuhan berjalan-jalan di dalam hari, tamat, hari sejuk. Padahal kita baru berbuat dosa di situ. Apa kaitannya antara klimates, keadaan klimat yang dicatat di dalam kejadian penting di dalam kita memahami cara Tuhan menghandle kita. Dan bagaimana uang mamon menolong kita pada saat kita jatuh. Di dalam hidup ini. Terjemahan yang lain. Kejadian 3 atau 8. Terjemahan yang lain. Yang sama bisa dipertanggungjawabkan secara biblical scholar. Para biblical scholar adalah. Ketika thunder. Gempa bumi yang dahsyat Storm. Tuhan going back and forth. Itu bisa diterjemahkan begitu. Karena bahasa Ibrani adalah bahasa yang konsonan semuanya. Vokalnya. Vokalnya. vokalnya tidak vokalnya bisa ada sedikit perbedaan-perbedaan yang terjadi. Sehingga berdasarkan semantik daripada kata itu bisa begitu. Saudara, pada waktu kita berbuat dosa, memilih jalan yang salah, Tuhan bagaimana harus bertindak dalam hidup kita? Apakah kita mengharapkan pada waktu hari sejuk Tuhan datang kepada kita atau kita perlu tander yang besar? ...perlu angin yang besar. Baru kita sadar kita orang berdosa. Apakah kita perlu seperti Saul... ...yang menghadapi peperangan dasyat... ...yang akhirnya ketumbak, tusuk di peperangan itu. Dan dia baru sadar akan kebaikan Tuhan sebetul memanggil dia. Tapi ya late. Atau seperti Daud Tuhan panggil Nathan... Dan menceritakan dalam satu cerita sehingga Daud sadar, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dua-duanya ada kemungkinan itu. Susah. Tuhan bisa datang pada hari sejuk, menghampiri kita. Dia Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita. Mamon tidak bisa begitu. Mamon, kamu sukses, kamu boleh tertawa bersama dunia. Kamu gagal hancur, kamu menangis sendirian. Dan dunia meninggalkan kamu. Tuhan Allah yang hidup tidak seperti itu. Pada hari sejuk dia bisa datang kepada kita. Disebut Teofani di dalam perjanjian lama. God's presence. Tapi juga bisa melalui thunder. Storm. Kalau kita sudah terlalu keras hati. Tuhan harus panggil kita. Tapi saya meskipun kita melihat. Climate yang menarik di situ Di dalam kejadian 38. Tapi satu hal yang menariknya, Manusia responnya tetap sama susah. di tengah hari sejuk Tuhan berjalan-jalan tetap manusia bersembunyi di tengah thunder dan storm yang dahsyat dia tetap juga bersembunyi enggak ada bedanya tangkapan dan mengapa dia bersembunyi karena dua hal karena kami telanjang dan kami takut manusia adalah manusia selalu berfokus kepada diri sendiri susah tidak lagi mampu melihat pemeliharaan Tuhan panggilan Tuhan kebaikan Tuhan dia tidak mampu lagi melihat yang dia lihat hanya dirinya pergumulan dirinya sama seperti Elia bersembunyi di balik goa Tuhan katakan mengapa Elia engkau di sini Israel membunuh nabi-nabimu dengan pedang hanya aku seorang diri yang hidup Tuhan tanya lagi, apa yang kau kerjakan di sini Elia? Jawab yang sama. Tuhan berkata kepada Elia sekarang keluar dari gua itu. Karena engkau bersembunyi di situ, hanya ingat dirimu sendiri, tidak melihat pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan kirim angin besar, climate lagi terjadi. Angin besar, tapi Tuhan tidak ada di sana. Kirim lagi gempa bumi yang besar. Tuhan tidak ada di sana. Tapi ketika angin sepoi-sepoi, Tuhan berfirman kepada Elia. Tapi manusia, gempa bumi, angin, rober, taufan, dasya, yang manusia pikirkan adalah dirinya sendiri. Itulah kita. Karena kita gampang terjebak kepada mamon. Yang mengajar kita untuk mementingkan diri sendiri. Pergumulan diri sendiri. Terikat pada diri sendiri. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu bukan ibadah kepada Allah yang hidup. Ibadah kepada Allah yang hidup kita kenal siapa Allah kita. Sekalipun angin sepoi sepoi. Sekalipun in the cool of the day. Kuasa Tuhan yang memperbarui mengubah kita. Tetap berlangsung. Tetap berlangsung. Tuhan sanggup memulihkan kembali Adam. Tuhan sanggup memulihkan kembali Elia. Tapi di tengah thunder yang dahsyat Angin badai yang dahsyat, tidak ada satupun pohon di Taman Eden yang dihancurkan, dirusak. Tuhan tetap sayang kepada ciptaannya. Lain dengan kemarahan pemimpin negara besar, dengan teknologi yang besar begitu marah langsung satu negara perang bertahun-tahun sampai sekarang. Itu kemarahan manusia yang hanya bisa merusak, menghancurkan, tidak bisa membawa perubahan. hanya akibat konsekuensi dari kesempitan kejahatan hati manusia. Hati-hati waspada terhadap berhalap Dan yang ketiga, ayat yang ketiga Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Mari kita lihat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tapi tidak menurut kepada Kristus. Apakah kita hidup according to Christ. Berdasarkan Kristus. Atau kita hidup berdasarkan roh-roh dunia ini. Betul tidak ada kata roh situ, lebih ke arah stoik ya. The basic principle of the world. Apakah berdasarkan Kristus atau berdasarkan Stoikia? Ya? Ini adalah pemberhalaan di dalam perjanjian baru. Bukan lagi sekedar bikin patung seperti zaman perjanjian lama. Ancient Near East. Tapi cara hidup kita, lifestyle hidup kita. Keputusan yang kita ambil. Pelajaran yang kita lengkapi. Pemikiran yang kita pikirkan. Keinginan yang kita inginkan. Itu adalah selalu dalam persimpangan jalan, sesuai dengan Kristuskah atau sesuai dengan roh-roh dunia ini? The basic principle of the world. Mengenai itu pernah saya kita bahas di dalam kebaktian beberapa waktu yang lalu, yaitu cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mengikuti dinamika dunia yang berdosa. Maka di dalam surat Yohanes ujiannya adalah jikalau kita mengenal Kristus adalah anak Allah. Dan dia datang ke dalam dunia ini. Kita bisa mendengar suara dia yang berkata come and follow me. Come and follow me. Mari ikutlah aku. Tuhan mau memimpin perjalanan kita sehingga tidak terjebak di dalam stoikea dunia. The basic elementary daripada dunia ini. Tata cara hidup dunia ini yang di dalam kegelapan. Hanya dengan satu jalan. Come and follow him. Datang dan ikutlah kepada dia. Itulah panggilan hidup kita. Di dalam kasih karunia Tuhan. Maka sekali lagi. Yohanes menutup suratnya dengan kalimat waspadalah terhadap segala berhala. Sebab jikalau kita tidak ada righteousness, righteousness di dalam hidup kita. Kita tidak mengakui dosa kita dan minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terjebak. Di dalam ilah-ilah dunia ini. Yang kedua. Jikalau kita tidak saling mengasihi. Dengan kasih yang dari Tuhan. Maka kita akan terjebak. Memilih antara Allah dan Mamon. Antara Allah dan Mammon. Apa mana, mana yang kita lebih kasihi. Mana yang kita tidak kasihi. Dan yang ketiga. Dalam ujian Yohanes adalah. Apakah kita percaya. Yesus anak Allah. Datang ke dalam dunia ini. Atau. Kalau tidak, maka kita akan hidup berdasarkan stoikea. Hanya berdasarkan basic elementary dunia ini. Apa basic elementary dunia ini? Salah satu contohnya dalam dunia modern. Kapan kamu sekolah? Kapan kamu menikah? Kapan kamu bekerja? Untuk apa bekerja? Untuk apa menikah? Semua sudah ada sistemnya. Seperti yang saya sharingkan kepada saudara Bahwa saya sedikit mengadakan riset mengenai homeless di sini. Maka di dalam dunia modern, kalau saudara berada dalam sistem yang ada. Saudara sudah mulai dari SVP, saudara sudah mulai atur uang, saudara mulai bekerja. Saudara saudara akan mungkin aman hidup di dalam dunia modern. Tapi kalau saudara tidak di dalam sistem terjebak, ketipu, cara hidup yang salah. Mulai banyak kasus-kasus saudara Mereka yang tidak menikah, hidup bersama. Kemudian tidak setia. Sudah dapat identifikasi saudara. Diambil, ditipu, dijual rumahnya. Langsung homeless. Begitu keluar dari sistem. Hancur. Tapi kita diajak akhirnya hidup dalam sistem. Hidup dalam sistem akhirnya semua sudah baku. Tidak lagi bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dari pagi kita sudah urusan. Berlangsung tiap hari. berlangsung, Dan kalau libur. Saatnya kita jalan-jalan. This is summer time. Tidak berarti berlibur salah, bekerja salah. Tapi kita sudah sangat mengandalkan sistem. Tidak lagi kita, kita tidak perlu berdoa Tuhan besok bagaimana. Kita rasa besok akan sama seperti kemarin lah. Semua berjalan seperti biasa. Karena sudah ada dalam sistemnya. Sampai kalau kita ada gangguan kesulitan baru kita sadar. Tidak, Tuhan mau menyertai kita. Di dalam segala hal. Karena hidup kita tidak berdasarkan stoikea. Ya. Meskipun kita hidup masih di dalam dunia ini. Tapi sesuai dengan Kristus. Anak Allah yang tunggal. Yang memberi kita hikmat dan bijaksana. Mengambil keputusan. Bagaimana kita merasakan, bergumul. Bagaimana kita memahami hikmat Tuhan. Kristus menyertai kita. Di dalam hidup ini. Karena kita mau datang dan mengikuti dia. Ya. Come and follow me. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kirain sekali lagi sesudah perkataan daripada Rasul Yohanes. Waspadalah terhadap segala berhala. Menyimpulkan, mengingatkan kita seluruh suratnya. Sekali lagi berkenan dengan righteousness. Tanpa righteousness, kita jatuh ke dalam idol. Love, kasih yang sejati. Kasih di dalam Kristus. Tanpa itu, kita akan terjebak. Mencintai mamon. Kenikmatan, pleasure, desire kita. Lebih dari kebenaran Tuhan. Dan akan memperangkap hidup kita. Dan yang ketiga, jikalau kita tidak mengenal Yesus adalah anak Allah... ...kita akan terjebak hidup according to the stoichia. Kepada filosofi-filosofi dunia yang tidak memimpin kita kepada hidup yang kekal. Bagaimana dengan jalan setiap langkah hidup kita di dalam panggilannya? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikanmu Tuhan... Karena engkau begitu mengasihi kami maka engkau menyatakan firman kebenaran yang akan menuntun kami di dalam jalan kebenaran Tuhan. Karena di dalam dunia ini kami tidak luput daripada pencobaan, daripada godaan, daripada mengambil jalan yang salah. Terjebak ke dalam idol, terjebak di dalam mamon, terjebak di dalam stoikea dunia ini. Tuhan perbaharui kami, Tuhan jaga kami. Supaya kasih karuniamu yang sudah diberikan kepada kami selama kami hidup di dunia yang sementara ini. Biar kami boleh menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga menjadi berkat, kesukaan dan blessing bagi sesama kami bahkan bagi segenap ciptaan. Tuhan tolong kami membedakan di tengah perjalanan kami. Pada saat kami sudah menyimpang daripada jalanmu. Di dalam pergumulan kami akhirnya kami lupa akan kasih setia Tuhan. Kami hanya bergumul dengan diri kami sendiri. Kami tidak lagi mampu melihat tangan Tuhan yang menopang. Tangan Tuhan yang menjaga kami. Memelihara dan menuntun kami. Di tengah segala langkah kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami tidak terus masuk ke dalam diri kami. Sehingga kami tidak mampu keluar lagi. Dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Melainkan pada saat kami bergumul dengan diri kami sendiri. Biar kami boleh mengingat engkau hadir. Engkau hadir menyertai kami. Engkau hadir tinggal di dalam kami. Di dalam firman dan rohmu yang kudus. Engkau hadir di dalam kasih setia dan anugerahmu. Di dalam hidup kami. Kami bersyukur sekali lagi. Untuk kebaikanmu dan anugerahmu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaktian kami pada hari ini. Tuhan terus berkati saudara kami. Baik yang ada pada saat ini bersama-sama di sini. Maupun yang mengikuti live streaming. Dan saudara jemaat yang dalam perjalanan baik yang berkunjung maupun yang sedang berpergian ke berbagai-bagai tempat Tuhan lindungi dan sertailah mereka dalam segala perjalanan mereka. Sehingga dimanapun mereka berada mereka ingat dan melihat kasih setiap pekerjaan Tuhan dan mereka menjadi kesaksian yang memuliakan namamu. Kami bersyukur untuk kebaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.